0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich für selbstbestimmte Bildung einsetzen und die Rechte von jungen Menschen. Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Ein Podcast rund um das Thema selbstbestimmte Bildung. Heute bei mir zu Gast ist Franziska Klinkigt, Diplompsychologin mit dem Schwerpunkt Schulverweigerung und systemische Familientherapeutin und Beraterin. Franziska hat ein Buch geschrieben, Wer sein Kind liebt, Theorie und Praxis der strukturellen Gewalt und zusammen mit Bertrand Stern Versuch zur Verteidigung der Freiheit, Diskussion zur Bildungsrepublik. Du bist Mitbegründerin oder Initiatorin von Gewalt ohne mich. Und hast seit neuestem einen Podcast, die Würde des Subjekts. Hallo Franziska.
1: Hallo Max. <lacht> danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, danke für die schöne Vorstellung.
0: Ja, wir haben uns ja vor, vor Jahren kennengelernt auf ja, diversen Konferenzen, äh, wo du Vorträge gehalten hast die ich auch teilweise mitorganisiert habe. Und eins von meinen absoluten Lieblingsvideos, was ich immer wieder teile, war dein Vortrag in Luxemburg über, über die Normopathie. Sehr spannendes Thema. Natürlich mit durch all deine Werkstattgespräche, die du mit Bertrand Stern machst, wo er eben über, über Bildungsfreiheit spricht und eben über die, über die Würde des Menschen. Und ja, damit wären wir eigentlich so ein bisschen im, in, in dem Thema, was mein Podcast ja, worüber mein Podcast eigentlich ja immer handelt und das ist eben selbstbestimmte Bildung. Du hast natürlich eine sehr spannende Sicht darauf, eben vielleicht auch durch deinen Background als als Psychologin. Wie bist du denn eigentlich mit diesem Thema in, in Kontakt gekommen?
1: Mit dem Thema selbstbestimmte Bildung?
0: Ja, oder eben informelles Lernen oder allgemein, dass die Würde des Menschen oder wo auch immer dein Anfang ist, der dich zu dem geführt hat, wo wir heute eigentlich sind und drüber sprechen?
1: Also ich würde sagen, so einen ganz entscheidenden Anfang, meine älteste Tochter, die jetzt mittlerweile 14 Jahre alt ist, aber als sie vier, fünf Jahre alt war, also vor neun Jahren, da ging das los, weil sie den Kindergarten nicht gut fand, sich da überhaupt nicht wohlgefühlt hat und ähm, da nicht mehr hingehen wollte und dann mir gesagt hat, ich will auch mal nicht in die Schule und ich dann dachte, oh, was ist das? und mich ja dann damit beschäftigt habe. Ich habe zuerst auch so Dinge getan, wie, wie ich das von anderen Leuten auch so kenne, die dann ähm, überlegen, ja sich alternative Schulen zu überlegen oder selber eine Schule zu gründen. Und dann habe ich aber sehr schnell das Teenager-Befreiungsbuch entdeckt und gelesen, wo ja ganz viele Biografien von Menschen in USA, die halt... Ähm, ohne Schule sich gebildet haben. das fand ich so spannend. Also ich hab, es eröffnete sich mir auf jeden Fall eine Welt, äh, das geht ohne, zumal ich auch meine Tochter kannte, die ja permanent sich für irgendwas interessierte und irgendwas machte und einfach selbstbestimmt sich längst bildete. Es, und da hörte dann auf einmal, also ich konnte mir nicht mehr vorstellen, eine Schule zu gründen oder sowas. Ja, und dann fing ich an, dann entdeckte ich diese Studie von Alan Thomas, der ja wirklich das informelle Lernen untersucht hat. und dann stellte ich mir die Frage, wie soll das in Deutschland gehen? Und auf diesem Weg über das Unerzogen Magazin stieß ich dann auf Bertrand Stern und kam mit ihm in Austausch. Ja, und so ging das dann immer weiter. <lacht> ja, bis dann mal so ein erster Fall auch an mich rangetragen wurde von der Familie, die mit dem Familiengericht da zu tun hatte, weil Sohn und Tochter sich selbstbestimmt bilden wollten. Und dann habe ich gemerkt, ja, dass ich meine Sichtweise, die tatsächlich besonders schien ja und auch wohl besonders war, auf die Frage der Gewalt da irgendwie einbrachte. Also die Frage der Gewalt und Kindeswohl, damit habe ich mich direkt nach dem Studium schon beschäftigt, weil ich da so Schulungen mitgeleitet habe in Kitas und mir da schon die Frage gestellt habe, ob die der Ansatz, was Kindeswohlgefährdung ist, der schien mir zu sehr auf den Kontext Eltern, beschränkt zu sein und gar nicht mit einzubeziehen, was ist eigentlich mit Gefährdung oder Gewalt, die durch andere stattfindet oder in anderen Kontexten, welche Rolle spielen die Einrichtungen, Ja, die, die Kitas, die Schulen und so weiter. Und so ging das dann immer, immer weiter. Ja, dann war ich drin.
0: Das heißt, vorher hast du eben auch schon dann dir die Fragen gestellt über die, die strukturelle Gewalt, die in diesen Institutionen eben stattfinden kann. Inwiefern hat sich das auf deine Tätigkeit als Psychologin ausgewirkt oder was hast du damals gemacht?
1: Also ich habe direkt nach dem Studium mit zwei Jobs angefangen. Das eine waren diese Schulungen zum Thema Kindeswohlgefährdung. Ich hatte vorher überhaupt keine Ahnung davon, aber in, in Kinder, in Kitas so. die Teams wurden da geschult. Und das Zweite, was ich gemacht habe, war bei einem Kinder- und Jugendpsychiater in der Praxis zu arbeiten als Psychologin. Und da war das ähm, ziemlich krass, dass ich bekam ja dann so die, mit die Fälle, die Menschen, die da zu einem Erstgespräch, zu einem Anamnesegespräch kamen, wie viel Leidvolle Erfahrungen oder mit wie viel Leid und Symptomen die Menschen kamen, die in einem direkten Zusammenhang mit Schule standen. Direkt mit Schuleintritt gingen dann Probleme los, die es vorher nie gab. Und ja, wo ich merkte, dass da, ja, was ihnen so widerfährt in der Schule. Also ich habe richtig mh, auf eigentlich im Grunde Praxis äh, Einblick gehabt in, ja, was für gewaltvolle, leidvolle Erfahrungen Menschen, in äh, junge Menschen in der Schule machen und einfach überhaupt kein Verständnis finden. Ja, Ich konnte das gar nicht glauben, was ich teilweise hörte. Und der, der andere Bereich mit der Kindeswohlgefährdung. Ja, da habe ich erstmal so ein bisschen erfahren, wie so das Vorgehen ist, was denn so Kindeswohlgefährdung alles ist. Und ja, halt gerade so mit diesem ganz jungen Alter. Aber auch da fing ich an, mir Gedanken zu machen, na ja, dieser ganze Kontext. Also ja, teilweise beschrieben dass ja die, ich weiß, ich weiß nicht mehr, was genau so Schlüsselmomente für mich waren, aber manche... Erzieherin selber, die dann auch so ein bisschen beschrieben, wie sie auch an Grenzen kam. Ich weiß auch nicht, die vielen verschiedenen Geschichten, die dann da so einflossen, ähm, ließen mich dann irgendwie auch nachdenklich werden, dass es doch einen größeren Zusammenhang gibt, dass wir doch Menschen sind, die in einen größeren Kontext eingebettet sind und nicht nur diese, wenn zum Beispiel individuelle Gewalt irgendwie sichtbar wird, zum Beispiel zwischen Mutter und also Mutter gegenüber einem sehr jungen Menschen oder Vater dass das nicht nur mit diesen beiden zu tun hat, sondern dass es mit was Größerem auch noch zu tun haben muss, mit dem Druck, der von außen kommt, mit den Erwartungen, mit den ganzen Erziehungsvorstellungen, äh, mit denen wir alle groß geworden sind, die dann wirken oder auch was ich dann später ähm, auch besonders beachtlich fand, ist, dass äh, Mütter und Väter, die eben gewaltfrei ihre jungen Menschen äh, aufwachsen lassen wollen, dass die dann komisch angeguckt werden und von ihnen verlangt wird also oder ihnen unterstellt wird, ja, ihr zieht ja eure Kinder nicht, ihr müsst da und so weiter. Ich glaube, es waren einfach die ganzen Biografien, die ich da oder die ganzen Geschichten, die ich da in diesen beiden ersten Jobs anfing zu hören, die mich einfach nachdenklich werden ließen.
0: Ja, ich denke, dass wenn, wenn ich jetzt mir vorstelle oder auch aus Erfahrung, was ich so höre, wenn es eben um, um Schule geht, da gibt es ja auch jetzt mittlerweile sehr viele Schulpsychologen und so weiter. Und da scheint es mir so, dass da eigentlich der Auftrag des, des äh, Psychologen ist, irgendwie den Menschen wieder funktionsfähig zu machen, dass der in dieser Schule da irgendwie wieder funktioniert. Hast du das auch irgendwie erlebt, als du dann in der Praxis gearbeitet hast, dass, dass das irgendwie von dir erwartet wurde oder, oder jetzt eher weniger?
1: Also in der Praxis hatte ich selber keinen, ich hatte eher nur so einen Anam Anamneseauftrag. Ja? Ich hatte jetzt keinen, Auftrag, irgendetwas zu, zu ähm, verändern. So. Ich habe da auch am Anfang sehr viele Testungen gemacht, weißt du, so Intelligenzdiagnostik und Leserechtschreibdiagnostik und sowas. Das war eher so meine Aufgabe. Aber ich habe das natürlich aus den Erzählungen von Familien und auch ja, an dem, was ich beobachtet habe, selbstverständlich gehört und gerade Schulpsychologen, da ist immer die interessante Frage an die Schulpsychologen, wem dienen sie jetzt in dem Moment eigentlich, in dem sie eingeschaltet sind. Dem jungen Menschen sind sie dazu da, zu gucken, was ist mit ihm los, was braucht er jetzt und wirklich unabhängig von allem da auf ihn zu schauen und ihn, Würde des Subjekts, da sind wir direkt da, ihn als Subjekt in den Mittelpunkt zu stellen, seine Würde in den Mittelpunkt und Ausgangspunkt von allen Entscheidungen und Maßnahmen zu stellen, nein, natürlich nicht. Im Mittelpunkt steht die Schule beziehungsweise der Rahmen. Und nun ist aber die Frage, dieser junge Mensch, der da aus dem Rahmen irgendwie fällt oder stolpert oder sich herausbewegt oder irgendwie mit Symptomen da irgendwie gerade sich nicht reinfügt, wie kriegen wir den in diesen Rahmen rein? Das ist der Auftrag, das ist ganz klar. Wenn ich aber den Menschen in den Mittelpunkt stelle und von ihm ausgehe, dann funktioniert das nicht mehr. Und das ist halt mein Ansatz. Das ist einfach mein Ansatz. Ich sehe den Menschen und möchte herausfinden, was braucht dieser Mensch und dann natürlich berücksichtigen, wie sind die Rahmenbedingungen, ist das möglich, welche Konsequenzen hat es, wenn ich diesen oder jenen Schritt gehe, sind die Konsequenzen tragbar und so weiter, aber das ist etwas, was man dann wirklich gemeinsam überlegen und sich anschauen muss, aber ich habe immerhin eine Offenheit, dass es Wege gibt, verschiedene, dass es Wahlmöglichkeiten gibt und dass ich wählen und mitgestalten kann, also ich als junger Mensch, ich als Subjekt und das wird ja in dem, ich sag mal, üblichen, gängigen Kontext überhaupt nicht so gesehen. Da ist ja, da werden ja oftmals die jungen Menschen gar nicht gefragt und gar nicht mit einbezogen. Es wird über sie geredet. Viele Erwachsene sitzen zusammen und reden jetzt darüber, was ist jetzt das Gute, was machen wir mit dem und so weiter und beschließen irgendwas. Und <lacht> der junge Mensch wird nicht gefragt.
0: Das ist ja auch der, der große Perspektivenwechsel, wenn es eben um selbstbestimmte Bildung geht, weil eben gerade der junge Mensch dann auf einmal auch ins Zentrum gestellt wird und natürlich die Verantwortung hat, sich zu bilden, weil auch wie wir ja mittlerweile durch die Neurobiologie und so weiter mehr oder weniger der Stand der, der des Wissens ist, wie Lernen funktioniert, ja auch das bestätigt, dass es auch gar nicht anders geht dass immer wir selber uns bilden und das ist nicht so, die, die vielleicht die ältere Vorstellung, dass ein Lehrer dir jetzt irgendwas erzählt und danach kannst du das, weil weil der dir das jetzt beigebracht hätte oder so. Du hast jetzt was erwähnt, was ich sehr interessant finde, eben diese Diagnostik mit ja Hochbegabung und auch auch eben diese Lese lernen, Lese Schreibschwächen oder was auch immer, Welche Diagnostiken es so gibt. Das ist mir jetzt, ja, vor, vor ein paar Tagen irgendwie ähm, kam das so auf: dieses Thema, dass das auch schwierig ist, zum Beispiel, wenn du hochbegabt bist, in Regelschulen irgendwie klarzukommen. Auch weil es dann diese Diagnostik braucht und, und so weiter. Und meiner Ansicht nach ist das eben so, in, wenn wenn man jetzt in einem selbstbestimmten Setting, ist das gar nicht so ein großes Thema. Da da ja der Mensch sowieso im Zentrum steht, ist der hochbegabte Schüler, ja, der macht dann halt eben das, was was er machen will. Wie, wie sieht das aus mit mit dieser Diagnostik und, und was hatte das für Konsequenzen? Wie kann ich mir das vorstellen? Also, weil ich selber habe da jetzt wenig Erfahrung.
1: Also ich kann jetzt auch nicht von, also diese Erfahrung in der Praxis, wo ich Diagnostik gemacht habe, da habe ich nur Diagnostik gemacht und hatte keine, keinen weiteren Einblick, was so nun die Konsequenzen daraus waren. Ich war eigentlich nur so sozusagen angestellte Mitarbeiterin, die das jetzt durchgeführt hat. Aber natürlich denke ich mir selber meinen Teil und habe auch schon selber dann für Fälle, die ich dann selbst begleitet habe, unter Umständen Diagnostik gemacht und sie natürlich entsprechend interpretiert. Ähm, was mir auffällt oder, oder beziehungsweise ganz viele Familien, die an mich rantreten, da taucht so eine Thematik auf, wo immer wieder deutlich wird, dass Menschen, die mh, na, vielleicht eine, eine besondere Ausprägung vielleicht von was haben oder zumindest sich so zeigen, sei es nur eine besondere vermeintliche, also nur mit der Hochbegabung, ich sage jetzt nicht vermeintlich, weil es ist so, es ist ja so ein bisschen umstritten, ob es das überhaupt gibt. Ne? Ähm, Gerald Hüter sagt ja mal so einen Satz, jedes Kind ist hochbegabt. Ne? Ich bin immer auch sehr vorsichtig, aber wir hantieren ja manchmal nur mit solchen Zahlen rum. Und es gibt auch den anderen Begriff der Hochsensibilität, der auch immer wieder erwähnt wird. Also es gibt, oder ist was auch ganz häufig äh, so ein Begriff ist, der immer wieder fällt, ist Autismus, Asperger-Autismus. Das sind so diese Schlagbegriffe, die oft auftauchen, wenn Leute kommen und sagen, mein Kind passt nicht in die Schule. Ja, oder die Schule passt nicht zu meinem Kind, dann kommen solche, kommt das häufig vor. Ich selber argumentiere gar nicht eigentlich mit sowas. Es ist mir letztlich nicht wichtig, weil ich sage, wenn ich bei dem Menschen bleibe und mir angucke, was sind deine Bedürfnisse, was ist, deine, was ist das, was du brauchst, um dich wohlzufühlen, um dich gut bilden zu können und so weiter. Was sind die Bedingungen? da, da brauche ich letztlich diese Zuschreibung nicht. Da kann es sein, dass der eine sagt, ähm, was mich total stört, was ich nicht brauche, ist, dass es super laut um mich herum ist oder ich empfinde meine Lehrer als sehr unfreundlich und, und so weiter. Also daran merkt man an so bestimmten Dingen, den würde man jetzt vielleicht als hochsensibel bezeichnen. Aber ist ja eigentlich, also bloß weil jemand anders sagt, mich stört das jetzt mit dem Lärm nicht. Ne? Aber ich finde zum Beispiel die Aufgaben total langweilig und so weiter und so fort. Also es gibt Gründe und ich bleibe bei den Gründen und nicht bei der Zuschreibung, weil... Die Zuschreibung führt dann nämlich wieder dazu, dass wir dann etwas machen, wo wir sagen, okay, dann müssen wir halt jetzt schulimmanent jetzt wieder irgendeinen Integrationsort oder Raum oder irgendwas schaffen. Wobei das die Schulen ja noch nicht mal tun. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Irgendjemand hat mir das jetzt neulich erzählt. Der Sohn. Erste Klasse macht schon, hat das Matheheft schon fertig, schon vor allen anderen und ist fertig und, und fragt, ob er was anderes machen kann. Und dann sagt die Lehrerin, nee, geht nicht, denn du darfst nicht zu weit weitermachen. Und du darfst nur jetzt irgendwie noch was anderes machen, wenn du den, den Kram, den wir dir vorsetzen und den wir allen anderen vorsetzen, auch machst. Das heißt, dieser Junge wird völlig demotiviert, frustriert und muss sich mit etwas beschäftigen, was für ihn sinnlos ist. Aber es gibt keinen Raum. Also da, da gibt es tausende solche Geschichten, wo ich mich immer frage, was hindert diese Menschen, die dort als Lehrer tätig sind, daran auf einen Menschen einzugehen, der dies und jenes braucht? Was hindert sie daran? Schon von ihrer Haltung her. So, naja. Ja. Also darf ich noch sagen, weil du vorhin, ich hatte eben selber einen Gedanken, weil du noch von so einem ich weiß nicht, wie du es genannt hattest, so ein, so, ein, so ein Wechsel, ich weiß nicht, ob du Paradigmenwechsel gesagt hast oder sowas ähnliches.
0: Perspektivenwechsel, hatte ich gesagt. Also
1: genau, du hast Perspektivenwechsel gesagt, sehr gut, sehr gut. Genau, Perspektivenwechsel, da habe ich gedacht, ich habe das an mir selber gemerkt, ein Perspektivenwechsel. Als ich anfing damals, mich damit zu beschäftigen, da fing ich mit, ich sag mal, Schulkritik an. Ich habe ja damals so einen Blog ins Leben gerufen, der ist, äh, oder heißt Ein Log für Schüler. Da habe ich dann ganz viel so Sachen gesammelt. Und eigentlich war meine Idee gewesen, äh, so Stories aus dem Teenager-Befreiungshandbuch zu teilen, so, so, so also Geschichten zu teilen, oh, da machen es Menschen anders. So. Und dann bin ich aber sehr schulkritisch gewesen und habe sehr viel so ja schulkritische Inhalte gehabt. Und habe dann aber gemerkt, im Laufe der Zeit, der Kongresse, der Diskussionen, auch die Veranstaltungen, die, die ich mit Bertrand Stern zusammen besucht habe oder auch die Gespräche, die wir hatten, dass wir mit der Schulkritik nicht weiterkommen. Wir diskutieren und diskutieren und drehen uns im Kreis, weil immer jemand kommen wird und sagen wird, ja, aber es gibt doch auch Schulen, die es anders machen oder ja, aber da, da ist es und so weiter. Und alle haben ja recht. Das heißt, wir kommen damit nicht weiter. Wir verlieren uns in unendlichen, nicht endenden Diskussionen. Der, der Punkt, der einzige Punkt, um den es letztlich dann geht und mit dem wir weiterkommen, ist, was ist, wenn ein Mensch bei egal welcher schönen Schule sagt, ich habe mir das jetzt angeguckt und weiter so, nein, danke, für mich ist das nichts. Das heißt, weg von der Schule, weg von der Schulkritik, hin zum Menschen. Und das ist der das war mein Perspektivwechsel. Ich finde natürlich die Schule immer noch kritisierenswert, ist auch wichtig, aber sie, das ist nicht entscheidend. <lacht> entscheidend ist der Punkt, was ist jetzt mit diesem Menschen? Der muss doch ein Recht haben, wenn er Gründe hat und so weiter, sein Leben anders zu gestalten. Und Gründe kann es ganz, ganz, ganz viele geben. Vielen jungen Menschen ähm, passiert ganz viel Leidvolles, wo ja Peter Gray sagte, dass, dass, dass die Grundlegendste aller Freiheiten ist, die Freiheit, etwas abbrechen und weggehen zu können. Wenn das nicht der Fall ist, ist das die Basis, äh, wo in Kontexten ganz viel Gewalt stattfinden kann, der Menschen sich nicht entziehen können. Und das beobachten wir in Schulen massig. Ja, Das ist Normalität teilweise. Das ja, ist normal, diese und jenen. Die Formen von Gewalt, die da stattfinden, sage ich jetzt
0: mal. Also ich kann dir da nur hundertprozentig zustimmen und das ist auch ein, ein Anliegen, was mir sehr wichtig ist, eben aufzuzeigen, dass es anders geht und dass es Millionen von Menschen gibt, die längst einen anderen Weg gehen und dass eben diese, eben diese Würde des Subjekts, wie du es auch so schön benennst und das, das sollte im Zentrum stehen und das ist doch wichtig. Wenn nur ein einziger wenn, wenn, lassen wir sagen, wir haben die perfekte Schule erfunden, was auch immer das sein soll. Und wenn es dann nur einem einzigen schlecht geht, dann ist sie nicht perfekt. Und dann braucht der eine andere Möglichkeit, der braucht eine andere Wahl. Und es kann doch meiner Meinung nach eben nicht sein, dass dann ein Mensch sich irgendwie verbiegen muss oder verbogen werden muss, nur um irgendwo reinzupassen, wo er eben nicht reinpasst. Wir wissen, und das ist eben dann die berechtigte Schulkritik, die, die ich durchaus auch immer noch angebracht finde, dass das eben sehr viele Konsequenzen hat. Ich meine, du hast vorher Alan Thomas erwähnt und das ist auch, äh, er hat ja noch eine andere Studie mit Harriet Pattison gemacht, zum Beispiel übers Lesen lernen. Äh, wenn man bedenkt, wie viele eben so Diagnosen gestellt werden mit Lese, diese Schreibschwächen. Und dann kommen jetzt hier diese zwei Wissenschaftler und machen eine eine Studie übers Lesen lernen. Und das ist ja mittlerweile nicht mehr die einzige, wo eigentlich mehr oder weniger rauskommt, dass es völlig normal ist, wenn du noch mit 12, 13 Jahren nicht lesen kannst, dass das kein Problem darstellt. Es gibt noch viele andere Erfahrungsberichte, zum Beispiel aus Sudbury Valley, oder wo Daniel Greenberg zum Beispiel gesagt hat, ja, aber in, in, den, in den über 50 Jahren, wo es die Sudbury Valley Schule gibt, hat er nicht einen einzigen Fall gesehen, wo jemand aus dieser Schule rausgegangen ist, der nachher nicht lesen und schreiben konnte, was in Regelschulen absolut nicht der Fall ist. Äh, ich habe jetzt ein Buch gelayoutet mit dem Titel ähm, äh, What if School Creates Dyslexia, wo es eben auch um genau dieses Thema geht, dass es einfach es geht um die Möglichkeit, dass es ja sein könnte, dass diese Probleme der lese lern bei sehr, sehr vielen Menschen verursacht wird durch die Schulstruktur. Und das ist nicht sehr weit, das ist nicht einfach nur aus der Luft gegriffen, sondern das ist Erfahrung, die Menschen draußen machen, weil es eben eine andere Perspektive gibt. Und mindestens mal das zu thematisieren, ist natürlich sehr wichtig. Und es eben auch dann vielleicht nicht immer sich gleich angegriffen zu fühlen, sondern es geht ja darum, einen konstruktiven Dialog zu führen, damit es eben jedem Menschen gut gehen kann und jeder Mensch die Chance hat, sein volles Potenzial zu entfalten. Was ja auch Schulen mehr oder weniger von sich behaupten, dass sie das ja machen wollen.
1: Ja, du hast ja am Anfang den Vortrag, meinen Vortrag in Luxemburg erwähnt, wo ich ja das auch darstelle, dass unter anderem psychische vermeintliche Störungen, Diagnosen ja nur in diesem Kontext existieren und außerhalb nicht. ADHS ist auch so ein Beispiel. Also ähm, ich, bin, ähm, ich bin manchmal so ein bisschen hin und her gerissen zwischen natürlich einer großen Ruhe und Klarheit. Und wenn ich Menschen berate, bin ich, also ich bin auch kein Mensch, der gegen Schule per se ist und ermutige auch niemanden, gegen Schule zu sein. Ich bin auch überhaupt nicht gegen Lehrer, im Gegenteil. Als Menschen kann ich alle schätzen, das habe ich ja in meinem Podcast, habe ich beschäftige ich mich auch so, oder versuche mich ein bisschen damit zu beschäftigen. Aber ich muss sagen, dass es dass ich auch emotional teilweise wirklich merke, dass ich emotional mit Wut reagiere, wenn ich einfach wieder sehe und höre, wie achtlos, rücksichtslos, kalt, gefühllos, gefühlskalt junge Menschen behandelt werden, wo ich mich frage, was stimmt mit diesen erwachsenen Personen nicht, die da mit ihnen zu tun haben? Und ähm, es fällt mir manchmal schwer, dann da ruhig und bedacht zu sein, weil es mich wütend macht. Ja? Das Beispiel mit dem Lesen, da denke ich in letzter Zeit auch wieder öfter nach. Ich kann dir sagen, wo für mich wenn man sich mit, mit Alan Thomas und diesen Studien wirklich beschäftigt und wirklich verinnerlicht, was das Wesen des Menschen ist. Wir stellen uns einen ganz jungen, unschuldigen Menschen vor, der die Welt entdeckt. Und er entdeckt auch die Welt der Buchstaben, die nun mal in unserer Welt vorhanden sind. Es gibt, also die Übergriffigkeit fängt schon an Stellen an, wo vielleicht keiner jetzt irgendwie groß hingucken würde oder sich wundern würde. Also ich habe zum Beispiel ähm, bei mehreren jungen Menschen ähm, entdeckt oder beobachten können, dass die, als die so anfingen, die ersten Buchstaben zu schreiben oder abzuschreiben, dass die oft spiegelverkehrt schreiben. Ganz viele machen das, nicht alle, aber bei einigen habe ich es gesehen, also mehr als nur meiner Jüngeren Tochter. <lacht> Ganz faszinierend sah das aus und auch andere. Und das hat mit, und irgendwann hört das dann auf. Das schien also, ich habe es jetzt nicht ähm, neurowissenschaftlich mir angeschaut, aber das scheint auch etwas zu sein, was einfach mit unserem Gehirn ja auch zu tun hat oder womit auch immer es zu tun hat. Es ist die Art, sich Schrift zu erschließen. Und wenn man jetzt da daherkommt und da fängt so ein junger Mensch an, die Buchstaben zu entdecken und zu schreiben und dann kommt jetzt da so, ein, so eine Lehrperson und sagt, das ist nicht richtig rum, das musst du anders machen und so weiter. Oder sagt jetzt einem jungen Menschen, der sich noch gar nicht für Schrift interessiert, du musst das jetzt. Das klingt für uns völlig normal, weil das Schule ist, aber wenn man sich mit informellem Lernen und mit diesen, gerade mit diesen Lese- und Schreibstudien beschäftigt und sich das wirklich zu Herzen gehen lässt, ist es ein massiver Ein- und Übergriff, der dann dazu führen kann, dass eben jemand noch nicht mit sieben, acht Jahren so weit ist und nun denkt, er hat eine Leserechtschreibstörung und das für den Rest seines Lebens manchmal, dass er denkt, er kann das nicht und ist schlecht. Ich habe jetzt jemanden getroffen, der über 60 Jahre alt ist und dessen Handschrift ich wunderschön fand und gesagt habe, die, deine Handschrift ist wunderschön. Er hat gesagt, ich sei die erste Person, die ihm das sagt. Er hat sich in der Schule immer anhören müssen, was für eine scheußliche Schrift er hat. Ja? und Es gibt viele, glaube ich, solche Geschichten, die ältere Menschen erzählen würden, wo sie zu einem ganz frühen Zeitpunkt im Rahmen der Schule eine Kränkung erfahren haben bei etwas, wo sie, was sie eigentlich gerade anfingen zu entdecken. Ja, was für bis heute nachwirkt. Wir brauchen jetzt nicht über, es gibt noch viel offensichtlichere Sachen, wo wirklich ähm, junge Menschen da gedemütigt werden, die so, es sind sogar diese Feinheiten, die ich, ich kann es nur als übergriffig bezeichnen. Und es ist ein Hindern an der, an der, an diesem eigenen wunderschönen Potenzial, was sich entfalten möchte. Das wird gestört, erstickt und ja, ich würde am liebsten manchmal in die Welt schreien, hört damit auf, lasst die jungen Menschen in Ruhe, steht ihnen zur Verfügung, gebt ihnen die Möglichkeiten, seid da für ihre Fragen, ja, schaut ihnen und hört ihnen doch mal zu. <lacht> hört ihnen doch mal zu und schaut sie euch an, schaut sie an, sind sie glücklich, sind sie offen, sind sie interessiert, sind nicht interessiert, sind sehr sie sie diszipliniert, anstatt dass jemand sich an den Kopf fasst und sagt, also was weiß ich, eine Lehrperson, aber die armen Lehrpersonen, die, die haben ja heutzutage noch nicht mal mehr die Chance, viel anders zu gestalten, weil sie so von oben be, be, beackert werden. Das war ja vor ein paar Jahrzehnten auch noch mal anders. Das sagt Peter Gray ja auch. Aber ähm, anstatt mal zu sagen, mein Gott, was mache ich denn jetzt hier für einen komischen Unterricht? Das, die jungen Menschen scheinen ja gar nicht davon zu profitieren. Also diese Intelligenz vermisse ich. Ich vermisse oder diese Kompetenz, diese menschliche Kompetenz, die vermisse ich ganz oft an verschiedenen Stellen. <lacht> es soll jetzt nicht überheblich klingen, aber ich muss es einfach mal so sagen.
0: <lacht> ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und das ist auch wirklich ein Challenge, eben, wie du es schon gesagt hast, da ja ruhig <lacht> darüber zu sprechen und auch darüber ja. zu diskutieren. Weil für mich auch oft die Debatte, wenn ich ja dann darüber spreche, ja, aber wäre es nicht wichtig, dass ein junger Mensch eben mitbestimmen äh, sollte und so weiter. Das steht für mich eben eben nicht zur Debatte. Das ist, das, das ist für mich so klar, weil ich das ja gesehen habe. Ich habe das erlebt, aber das ist wahrscheinlich dann auch so ein großer Unterschied, weil mein Gegenüber hat das ja wahrscheinlich nicht unbedingt erlebt. Und wir alle äh, sind verschult worden. Das heißt, wenn ich... Als Mensch noch nicht durch den Prozess gegangen bin, mir das anzugucken. Weil es ist ja normal. Eben, das ist wieder, da ist wieder das Wort. Es ist normal. Und ja, ist das nicht wahrscheinlich der, der, der große Knackpunkt, dass wir damit aufwachsen, dass das eben nicht anders ginge und das müsste eben so sein. Und sogar, wenn jetzt jemand daherkommt, wie wir jetzt, die dann sagen, ja, aber wir machen das ganz anders und das funktioniert trotzdem, dass das trotzdem abgelehnt wird.
1: Ich denke mal, dass ein Knackpunkt ist mit, wie auch bei anderen Themen, dass so anders sein, etwas, was völlig unerwartet ist, dass das Angst auslöst, dass die Leute nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, dass es vielleicht auch sogar sehr triggert, dass man sich ja selbst in Frage stellen müsste. Also ja, ich erlebe, ich sehe nehme sehr, sehr viel Angst wahr, die dann aber auch unausgesprochen ist. Also wenn, wenn Menschen anfangen würden zu sprechen und sagen, was habe ich da jetzt für, für Beispiele? Wenn jetzt in, in einer Familie, wo jetzt Mutter, Vater selber auch eine Schule hinter sich haben, das nie in Frage gestellt haben, aber äh, da ist jetzt so ein junger Mensch, eine Tochter, eine Tochter, ein Sohn, die auf einmal sagt, will ich nicht, wobei das fällt ja nicht vom Himmel, das hat ja eine Geschichte, ja. Geht, geht schlecht in der Schule, aber manche sagen es schon sehr früh. Aber auch das hat eine Vorgeschichte, weil da die, die, die Eltern meistens schon, ähm, Sachen ganz, viele Sachen ganz anders gemacht haben. Also schon von vornherein eine sehr respektvolle Haltung und dass die jungen Menschen so groß werden, dass sie wählen können. Also wo ich es mitkomme, wo es schwierig ist, ist, wenn sich Elternpaare trennen und dann der eine mit diesem jungen Menschen groß wird und das quasi mitbegleitet, der andere das aber gar nicht so mitbekommt und dann kommt es zu so einer Äußerung mit der Schule. Und dann oftmals die, oft sind es die Väter, die dann getrennt sind, die das dann hören, die dann dagegen vorgehen. Meist nehme ich mal an, einfach aus, aus Angst. Ja, Und diese Angst wird aber nicht angesprochen, sondern es wird einfach nur agiert. Anstatt zu sagen, hier, ähm, ja, anstatt sich darüber nun zu unterhalten, was, wovor fürchte ich mich, was, was, was ist es eigentlich? Und in einen Dialog zu gehen und das vielleicht aufzulösen oder abzuklären oder sich zu informieren, das geschieht meistens gar nicht, diese ganzen Schritte. Ja, was fällt dir noch irgendwas ein?
0: Ja, ich denke, es ist, es ist ähm, die Bereitschaft, sich vielleicht auch solche Informationen eben eine andere Sichtweise überhaupt mal anzuhören. Und ich meine, von von offizieller Stelle ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass natürlich Bildungsministerien und so weiter jetzt nicht unbedingt sehr zuvorkommend sind, dir irgendwelche Alternativen zu präsentieren. Was natürlich schade ist, weil meiner Meinung nach wäre das eigentlich genau ihr Auftrag. Dann ist noch was anderes, was mir eben einfällt, was mir sehr viel begegnet. Vielleicht ist das nicht ganz das Thema oder, oder vielleicht doch irgendwie verbunden. Und das ist natürlich, dass Menschen, die irgendwie so Expertenrollen einnehmen, um eben viele von diesen Problemen zu thematisieren, und da fällt mir eben auf, die meisten verkaufen dir irgendein Produkt. Es gibt irgendeine technische Lösung. Zum Beispiel, wenn du nicht lesen lernst, dann, dann haben wir irgendeine iPad-App und dann dann geht das. Äh, solche Dinge können ja auch hilfreich sein, das will ich gar nicht mal in Frage stellen. Aber wenn jetzt diese Experten fundamental hingehen würden, wie das, was wir jetzt machen, und sagen, ja, aber Moment, das ist, da ist schon ein fundamentales Problem, dass eben dieser, dieser Mensch gar nicht im Zentrum steht und vielleicht passt das gar nicht für den und vielleicht wird das, das Problem erst verursacht durch die Struktur. Das ist natürlich eine Perspektive, die dir ein Riesengeschäft eigentlich kaputt macht. Weil das ist so, dass, also ich will das, das ist einfach eine Tatsache. Das ist auch eine, ein Riesengeschäft, weil Schulpsychologen und so weiter äh, verdienen ihren Lebensunterhalt. Ich habe jetzt irgendwo, bei dir auf äh, bei einem Blog äh, gelesen, da hattest du geschrieben, so ja, aber eigentlich, wenn du deine Arbeit erfolgreich machst, dann dann machst du dich eigentlich überflüssig. Dann wirst du nicht mehr gebraucht. Und so sehe ich das auch. Ich habe immer gesagt, als ich ich habe ja als Musiklehrer gearbeitet und ich habe meinen Schülern auch immer gesagt, weißt du, wenn du feststellst, dass du mich nicht mehr brauchst, dann habe ich meine Arbeit gemacht. Und noch besser, wenn du feststellst, dass du mich eigentlich nie gebraucht hast, sondern dass alles selbst aus dir kommt, dann noch viel besser. <lacht> Aber damit, ja, die, die, eben diese, diese Sache, sich selbst überflüssig zu machen. Und das ist so eine Konsequenz natürlich der selbstbestimmten Bildung, dass das eigentlich das Ziel des Lernbegleiters ist. Ich begleite dich so lange, wie du mich brauchst, und dann sprengst du diesen Rahmen und bist selbstständig und gehst raus in die Welt und brauchst mich nicht mehr. Und das ist kein gutes Geschäftsmodell.
1: <lacht> ja, es ist so, dass wir auch bei diesem Thema letztlich wieder bei unserer Struktur an Geld gebunden und so weiter und äh, Arbeit und so wir weiter. Wir landen auch wieder da, das muss man sich auch angucken. Aber es ist ja letztlich so, es stimmt, wenn man genau hinschaut, an Kindern verdienen so viele Menschen. Ja, und gerade, ja, also alles, allein diese ganze Schulbuch, es werden extra Schulbücher hergestellt und so. Stellen wir uns mal vor, die würden wegfallen oder so. Es ist noch mehr geworden durch diese ganzen ähm, Therapien und, und ne, diese Ergo-Logopädie und diese Therapien, die ja in den letzten Jahren erst mehr geworden sind. Ähm, so, es wird immer mehr. Also es verdienen viele Menschen daran, die würden quasi ihre Arbeit verlieren, wenn sich da was fundamental ändern würde. Aber in einer lebendigen Bildungslandschaft brauchen wir uns alle. Wir brauchen Menschen. Das heißt, die Menschen würden anders gebraucht. Also nur mal, nur mal Lehrer als Spiel. Selbstverständlich werden Personen gebraucht. Die gerne mit anderen Menschen. müssen nur junge Menschen sein, die, die, gerne ihr ihr Wissen teilen oder die selber begeistert etwas nachgehen und sich andere Menschen dem anschließen und von ihnen etwas lernen und erfahren wollen. Das heißt, wir wir müssten im Grunde das ganz anders gestalten, aber jeder hätte zu tun. Nur dieses zu tun, dieses tun wäre sinnvoll und in einem Kontext eingebettet, wo wir Menschen gegenseitig uns mit Würde und Achtung und Respekt begegnen und nicht in dieser komischen Struktur. Ja, Dieses Beispiel mit der App, die jemand verkauft, gibt auch für uns, für dich und mich gibt es bestimmt auch nützliche Lern-Apps oder irgendwelche anderen Apps, die wir selbstständig, wenn wir sie brauchen und haben wollen, uns raussuchen und erwerben. Das, das könnte man genauso weitermachen. Entscheidend ist, als wer oder was wird dieser junge Mensch gesehen und der junge Mensch wird als Objekt gesehen, von allen als Objekt der Beschulung und Erziehung und wir richten jetzt unsere ganzen Maßnahmen natürlich auf dieses Objekt. Es wird de demjenigen nicht angeboten als, hey, ich habe hier was, das ist nützlich da für deine Frage oder dein Problem. Willst du das mal ausprobieren? Nein, es wird hingegeben als, du brauchst jetzt diese Maßnahme. So. Die Haltung ist es. Es ist gar nicht das, was wir da vielleicht äh, irgendwie anderen Leuten zeigen oder zur Verfügung stellen, sondern das, wie wir diesen Menschen Sehen und behandeln. Wir brauchen uns Menschen alle weiterhin. Also das heißt, dieses vermeintliche Arbeitsloswerden, das ist, wovor alle so Angst haben. Es würde einer Person, einem, einem Lehrer, das macht doch überhaupt keinen Spaß unter diesen Umständen. Fragt doch mal die ganzen Lehrer, wie es denen so geht. Macht das Spaß? Also die, denen... Ja, da könnte man ja sie jetzt über Lehrer unterhalten, gibt's auch ein bestimmt spannendes Gespräch, aber wäre es nicht viel, also, es gibt ja Leute, die nicht umsonst in die Erwachsenenbildung gehen, weil sie da immerhin mit Menschen zu tun haben, die freiwillig da sind und weil sie da eben nicht diesen Erziehungskram machen müssen, ja. Und da macht es viel mehr Freude, mit Menschen, Seminare, Weiterbildung, was weiß ich, Inhalte zu teilen, sie zu, nennt man das unterrichten? Ich finde ja allein schon diese Begriffe, ja. Beschulen ist ganz, also es Beschulen, finde ich, müssen wir in Frage stellen. Ganz grundlegend, ja, dass ich da bin. Und ich meine, ich halte ja hier jetzt gerade auch einen Vortrag und mir hören die Leute zu, freiwillig, die das wollen. Ne? So, Ich gebe ja Teile gerade auch, mein Wissen, meine Meinung steht zur Verfügung, aber ich, ja, die Haltung. Also die Beziehung zwischen den Menschen ist entscheidend. Wie ist sie gestaltet? Und gegenüber jungen Menschen ist es einfach, ähm, ja, ich... Nach so langer Zeit merke ich, dass es mich, dass ich es manchmal auch unfassbar finde, dass das nicht noch mehr Menschen sehen und sich anders wünschen, dass das nicht noch mehr gesehen und anerkannt wird. Ja, dass sie eben nicht als Menschen geachtet und respektvoll behandelt werden.
0: Ja, ja das war für mich, deswegen habe ich ja aufgehört, eben in so einer Struktur als Lehrer zu arbeiten, genau aus diesem Grund. Mhm. Weil als, als das eben anfing, dass sich diese Perspektive so verschoben hat. Ich meine als ich ganz am Anfang meiner Karriere habe ich eben auch schon sehr viele dinge da ging es mir so ähnlich wie was du beschrieben hast was dir passiert ist nach deinem Studium da hatte ich sehr viele Fragen ich habe sehr viel beobachtet und habe gesehen, aber irgendwas läuft hier irgendwas stimmt hier nicht. ich konnte es aber nicht benennen ich konnte es nicht ich konnte es nicht wirklich greifen halt erst als als eben auch ein junger Mensch in mein Leben eben meine Tochter getreten ist, die mir das dann wirklich mal vor Augen geführt hat. Auch eben mit, mit ihrer wundervollen Art, das so klar auch auszudrücken und sich auch eben äh, das auch klar zum Ausdruck zu bringen, da, da will ich nicht mehr hin eben dann in Bezug auf Schule oder auch sonst, wenn, wenn sie etwas nicht wollte und dann sich das auch angucken. Ähm, ja, aber warum ist das so? Und äh, eben da ins Gespräch gehen und das hat alles verändert. Das hat meine, 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 meine ganze Sichtweise alles auf den Kopf gestellt. Ja, und das kam dann irgendwann auf, auf einen Punkt, wo, wo ich einfach festgestellt habe, das hat mir unendlich viel Spaß gemacht, mit meinen Schülern zu arbeiten. Wenn, wenn ich in dieser, in dieser Beziehung war, war das toll. Aber sobald ich konfrontiert wurde mit in welcher Struktur oder was hier eigentlich diese Struktur, was diese Schule von mir erwartet, ja, dann wurde mir immer schlechter. Und dann ging es mir auch richtig schlecht. Also habe ich entschieden, ja, dann höre ich hier auf. Weil diese Struktur eben mir nicht den Rahmen bietet, wo diese Beziehung auch zu meinen Schülern überhaupt, wo ich das Gefühl habe, die ist, die ist gar nicht erwünscht. Sogar ganz im Gegenteil. Ich meine, ich habe, ich habe Dinge gesagt bekommen, ganz, ganz am Schluss, bevor ich dann mein Kündigungsschreiben, das war also die letzte Versammlung, bevor ich dann entschieden habe, so den, den Brief, den schicke ich jetzt hier ein, dass ich kündige war wirklich die Aussage meiner Arbeitskollegen, die gesagt haben, also ich hatte immer Umfragen gemacht mit meinen Schülern, was sie so wollten, und es ging darum, eine neue Popklasse zu, zu gründen. Und dann kam von meinen Kollegen in dieser Versammlung, wo wir eben über diese Struktur dieser Popklasse dann geredet haben, die Aussage, nachdem ich ihnen das dann vorgelegt habe, was meine Schüler sich wünschen würden, wie sie sich das vorstellen, kam dann die Aussage ja das was deine Schüler da sagen das interessiert uns nicht und dann war ich so da, okay Leute für wen arbeiten wir hier was soll das was macht ihr weil das was ihr hier ausgearbeitet habt ist das Gegenteil von dem was meine Schüler sich wünschen das heißt das kann ja dann nicht für die sein kann das ist nicht möglich ich weiß nicht für wen es ist für die Struktur für für die Gemeinde für für um um ein schönes Bild nach außen zu geben damit man tolle Lehrpläne schreiben kann oder damit viele Menschen beschäftigt sind. Und es ist so, wie du sagst, wir hätten alle genug zu tun und könnten eigentlich tolle Dinge machen und Dinge, die Menschen tatsächlich gerne auch mögen, die, die sie wirklich haben wollen, anstelle irgendwie Zeit zu verschwenden, weil auch sehr viele Lehrer sich auch sehr viel, also so ging es mir auf jeden Fall, sehr viele meiner Kollegen haben sich unendlich viel beklagt. Und, und so Klagen, die du sehr viel hörst, die sind alle faul und die machen nichts. Das hört man ja auch viel in der Schule, was man so nach außen getragen wird, dass das junge Menschen sind eben faul und deswegen müssen die halt jetzt noch mehr Hausaufgaben machen und brauchen noch mehr Maßnahmen und, und müssen eben ganz tags betreut werden oder was weiß ich. Und das ist äh, das ist ein ganz, ähm, ja, ein, ein sehr ekliges Bild von jungen Menschen, was ich so nicht teile, was auch nicht meiner Erfahrung entspricht. Weil, wenn ich dran denke, wie das eben so aussieht auf einem Sch äh Schulfrei-Festival oder sonstigen Treffen, junge Menschen sind wunderbar und die, die tollsten Lehrer da draußen.
1: Und das, was du da gerade sagtest, dieser, so, so eine Aussage wie das, was, was die wollen, interessiert uns nicht. Das ist das, was ich meine, sind Beispiele, wenn ich, wenn ich davon spreche, diese Lieblosigkeit. Ja, dieses, und das hat was mit Liebe zu tun. Ja, und, in letzter Konsequenz können dann junge Menschen hoffen, dass sie das immerhin bei ihren Eltern finden. Die anderen werden es nicht sehen wollen, aber es sind die Mütter und Väter, die ihre Töchter und Söhne lieben und die eben, wenn sie nicht auch, sage ich mal so, getrennt von sich sind, so voller Angst und so weiter. Aber wenn allein schon ein, ein familiäres Klima vorhanden ist, wo ein junger Mensch überhaupt auf die Idee kommt, so etwas zu äußern. Ich fühle mich da nicht wohl, ich will da nicht hin. Das, das würden ja ganz viele noch nicht mal denken oder sagen, selbst wenn es so ist. Das heißt, wenn schon mal jemand das äußert, ist ja schon ein bestimmtes Klima da. Und Mütter und Väter, zumindest also die Familien, die dann sich irgendwie an mich dann wenden, die sind an dem Punkt, dass sie sagen, hier, ich sehe das, ich nehme es ernst, was mache ich jetzt? Was machen wir jetzt? Ja? Was kommt auf uns zu? Was, was können wir tun? Ähm, natürlich haben die auch Angst. Natürlich müssen die sich jetzt auch auseinandersetzen mit vielleicht ihrer eigenen Geschichte. Da kommt dann vielleicht auch Wut, da kommt dann auch sozusagen Schulkritik hoch, die aber jetzt konkret für diesen jungen Menschen jetzt nicht nützlich ist. Aber da kommt sehr viel hoch, womit wir uns dann auseinandersetzen müssen. Aber ich habe das Gefühl, die Liebe zu anderen Menschen, ich weiß nicht, ich hab, ob das jetzt ein Klischee ist, ich habe das irgendwann mal ähm, jetzt bei Jul sagen hören oder auch andere Menschen, die so ein bisschen von den skandinavischen Ländern berichten, dass da zum Beispiel Lehrer vielleicht nochmal was anderes ausstrahlen, dass sie, ich weiß nicht, junge Menschen gern haben, das, was man hier manchmal vermisst. Ich, also ich will es ja jetzt nicht irgendein vielleicht nicht, nicht, nicht stimmiges, kulturelles Klischee jetzt irgendwie aufrufen. Ich weiß es letztlich nicht, aber ich habe solche Sachen schon mal gehört. Ja, das hat was damit zu tun und das kennen wir ja von uns vielleicht auch selber. Wir haben mit verschiedenen Lehrern zu tun gehabt in der Schule und da waren welche dabei, die waren beliebt bei den Schülern, die mochten die Schüler. Ne? Die, waren, die waren freundlich, die waren zugewandt und dann gibt es wieder andere, die das eben nicht waren. Ja, das ist eine Persönlichkeits-, auch wie sich, wie sich halt die Menschen da, also es ist eine individuelle Sache auch. Aber Wieso kommt oder kam so vielen Menschen dieses Liebevolle so abhanden? Dass sie solche Aussagen tätigen wie, das, was die wollen, das interessiert uns nicht. Wie, möchtest du, dass deine Tochter oder ich, oder dass meine Tochter mit so jemandem zu tut, tagtäglich so denkt? Wollen wir das? Das müssen sich mal alle fragen. Wollen wir das? Es sei denn, wir denken mal so, okay, aber sie hören sich den Podcast wahrscheinlich eh nicht an. Man kann es auch so sehen, wir sind auch so groß geworden. Ne? Es ist auch aus uns was geworden. Ja.
0: ja, das ist so was, was du oft zu hören kriegst. Für den Fall, dass noch irgendein äh, Lehrer noch zuhört, äh, möchte ich aber trotzdem auch noch klarstellen, also das, das gilt natürlich nicht, ich will das nicht für verallgemeinern. Natürlich gibt es, ich würde auch sagen, das sind die meisten, die sich interessieren, sogar jetzt bei den Kollegen, wo ich ziemlich sicher bin, dass sie nicht zuhören oder spätestens jetzt nicht mehr, dass die das auch nicht in dem Sinne jetzt unbedingt böse meinen. Das passt einfach nicht in die, Strukt in die, in die, in die Struktur. Das passt einfach nicht in ihr Bild, weil es würde bedeuten, dass der Erwachsene einen Teil Kontrolle abgibt, oder sehr viel Kontrolle abgibt. Naja, ah und dann weiß man ja nicht, was dabei rauskommt. Und ich glaube, das ist eben, vielleicht hat auch was vielleicht dann auch mit Angst zu tun. Das ist berechenbar. Wenn ich das so mache, wie ich das immer gemacht habe, weiß ich auch ungefähr, was dabei rauskommt.
1: Ja, und das ist auch ein ganz, ganz großer Selbstschutz. Weil guck mal, wenn, wenn du das so sehr ähm, spürst, dann muss man ja so einen Schritt gehen wie du, der dann sagt, für mich geht das hier nicht mehr. Ja, also es gibt ja Lehrer, so. Also wie gesagt, ich bin auch die. Die Lehrer tun mir in ihrer Rolle, die sie da erfüllen müssen, teilweise einfach leid, weil wenn wenn du als Mensch ein, eine eigentlich empathische Person bist, die diesen Beruf auch gewählt hat, weil sie vielleicht ähm, es vielleicht sogar besser machen möchte, als sie es selber erfahren hat, weil sie was Gutes für diese jungen Menschen, die Möglichkeiten sind beschränkt bis teilweise teilweise wird es verunmöglicht und wie hältst du sowas aus? Du hast entweder nur die Möglichkeit, dann zu kapitulieren und sagen, das, was ich hier leben und verwirklichen will und was meinen Werten entspricht, geht hier nicht. Ich muss gehen, sonst werde ich hier krank und verrückt. Oder du musst dich in irgendeiner Form da fügen, entweder resignieren und dann das halt irgendwie schön reden oder du stumpfst halt ab. Ich weiß es nicht. Ne? Dann müssen halt so Sätze kommen. Und ich habe schon von Leuten erzählt bekommen, die... Ähm, Lehramt oder Pädagogikstudium oder solche Sachen machen und selber auch mitbekommen haben, dass ähm, auch während, dem, während dieser, dieses Studiums eine Entfremdung stattfindet. Ja? Du musst dich ja letztlich entfremden von, du, du weißt es vielleicht sogar echt noch besser, ne, weil du Lehrer geworden bist dann oder warst, aber ich, ähm, du musst dich entfremden von deinem Menschsein und um diese Rolle ausfüllen zu können. Das heißt, Mensch und Rolle ist nicht identisch. Es geht gar nicht in dieser Struktur. Und das ist wichtig zu erkennen. Wenn ich das schaffe, natürlich zu sagen, das machen ja auch manche, ich spiele da diese Rolle, ich fülle diese Rolle aus aus diesen und jenen Gründen. Und nicht umsonst sind viele Lehrer als Menschen ganz anders. Ne? Wir lernen sie ganz anders kennen als die jungen Menschen da im Klassenraum.
0: Was, was mir dazu noch einfällt, ist, dass eben gerade besonders die die Lehrer, die mir so in Erinnerung, positiv in Erinnerung geblieben sind, sind die Menschen, die sich getraut haben, außerhalb dieser Rolle sich auch als Menschen eben zu präsentieren. Also was mir da sehr markant, also das erste Mal, was ich so jetzt benennen kann, war im, in der fünften, sechsten Klasse hatte äh, unsere Klassenlehrerin das Erste, was sie uns gesagt hat, war, äh, ich scheiße äh, so und so und ich möchte, dass ihr mich duzt. Also wir durften sie mit ihrem Vornamen anreden und wir haben sie, wir haben sie geduzt. Das hat alles verändert. Der, der zwei wenigen Schuljahre, die mir positiv in Erinnerung sind, äh, hat sich diese Klassendynamik einfach durch diesen Menschen völlig verändert. Also Lehrer haben einen sehr sehr großen, Einfluss darauf und das ist auch glaube ich die größte Verantwortung, die sie eigentlich tragen, weil sie eben die Rahmenbedingungen bieten äh, auch in der in der letzten episode habe ich mich damit mit Andreas Reinke der er hat auch sowas ähnliches gesagt äh, eben dass dass das, das, das die, die, die Verantwortung der Lehrer ist, wo, 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 wo sie wirklich 100% die Verantwortung tragen. Und das ist das Klima, das, 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 das Klima in der Klasse. Weißt du, ich finde das total
1: nützlich, ähm, sich immer Gedanken zu machen. Das ist genau das Gleiche, wenn äh, ein junger Mensch sagt, für mich stimmt das so nicht. Ich, ich drücke es jetzt in Worten aus, so, so klar und einfach ist das oft nicht zusammengefasst. Aber man kann immer gucken, was kann ich hier, liegt in meinen Möglichkeiten zu verändern und es gibt viel, was verändert werden könnte, ne, wie du es gerade beschreibst, ähm, am Klima und so. Es gibt aber Begrenzungen dessen und die können sehr unterschiedlich sein. Das heißt, was du gerade beschrieben hast, die Lehrerin, die beschlossen hat, zu sagen, duzt mich frag mal zig lehrer ob die sich vorstellen könnten erstens mal dass die selbst persönlich das machen und zweitens was die anderen im kollegium oder der schulleiter oder irgendwer anders ihnen sagen würde ob das überhaupt gestattet ist so da gibt es bestimmt unterschiede manche würden sagen hey super idee mache ich und andere würden sagen bei mir ginge das nicht so ist aber eigentlich auch völlig egal wie es wäre ich als mensch ob nun als mensch der lehrer ist oder als mensch der in dieser Schülerposition ist oder als Mensch, der in einer Klinik arbeitet oder als Mensch, der jemandem äh, im Laden irgendwas verkaufen soll oder egal was. Ich als Mensch muss für mich mich immer fragen, bin ich, ähm, gebe ich entsprechend meinen Werten, ähm, wahre ich meine Integrität, verrate ich mich oder jemand anders, ist das stimmig für mich? Und das kann unterschiedlich sein. Das können ganz unterschiedliche Schwellen und Grenzen sein, die wir haben. Aber an dem Punkt, wo ich merke, hier verrate ich mich oder jemand anders, dann stellt sich doch die Frage, was mache ich jetzt? Und wenn ein, ein Mensch, der Lehrer ist, das Glück hat, dass es ihm gelingt, in dieser Schule, wo er ist, in diesem, ähm, da dafür sich eine stimmige Position zu finden, und dann ist es ja gut. Genauso für jeden Menschen, der sagt, ich gehe aber gerne zur Schule oder ich ging gerne zur Schule und so weiter. Es ist stimmig. Wir brauchen niemanden dahin zwingen, der das sagt. Entscheidend ist immer der, der sagt, nein, für mich stimmt das nicht. Welche Wahl hat er dann? Muss er das Recht haben? was anderes zu wählen, was anders zu machen. Und natürlich gucke ich immer, kann ich, wir gucken ja immer, also wir brauchen uns ja nur vorstellen, den Tipp gebe ich immer allen, wenn es jetzt darum geht, so ein junger Mensch sagt, nein, zur Schule, stellt euch doch einfach mal vor, ein geliebter Mensch an eurer Seite, sei es jetzt der geliebte Partner oder irgendein total lieber Freund oder wer auch immer, die liebe Schwester, der liebe Bruder, arbeitet irgendwo in einer Firma, wo er sagt, oh hier sind so Sachen, ich bin mir nicht sicher, bin ich da glücklich und so weiter wie würden wir den jetzt unterstützen, wie würden wir den jetzt beraten, wir würden ihm zuhören und so weiter. Und dann würde würde dieser Mensch abwägen. Und es ist nie alles schlecht oder alles gut. Das heißt, wir müssen immer überlegen, was ne, ist mir wichtig, wie geht es mir damit, wir müssen immer in uns reinhorchen und so. Und wir treffen aber aufgrund dessen eine Entscheidung. Entweder treffen wir die Entscheidung, ich bleibe noch hier, ich versuche, was zu verändern. Ich versuche, was an dem Um-mich-herum zu verändern, ne? an der Arbeitsstelle. Und ein junger Mensch, der kann das als Schüler ja auch tun, indem er sagt, also ich mache mir mal Gedanken, wie es sein müsste. Wenn es so und so und so wäre, dann würde ich hier gerne hinkommen. Dann würde ich mich hier wohler fühlen. Dann hängt es aber davon ab, ob die anderen sagen, machen wir oder eben nicht. Und dann habe ich aber, ich bin Mensch, der das Beurteilen. Es geht darum, dass ich in der Lage bin, das für mich zu beurteilen, da zu mir zu kommen und für mich zu beurteilen, ist das richtig für mich. Natürlich auch mit Unterstützung von jemand anders. Also bloß weil ich jetzt erwachsen bin, heißt das nicht, dass ich nicht auch den Austausch brauche oder jemand, der mir da vielleicht ein bisschen so eine Hebammen, weißt du, eine Hebammenleistung äh, ähm, vollführt, indem er mir Fragen stellt und mich dabei unterstützt, diese Entscheidung zu finden. Ne? Fragen, auf die ich vielleicht selber nicht komme und so weiter. Und so behandle ich Menschen unter 18 Jahren auch, indem ich mit ihnen darüber rede. Und genau, und was ich, genau, was ich auch sagen wollte, ist, dass wir ja immer gucken können, können wir an uns etwas ändern, wenn es uns in einem Kontext nicht gut geht? Also, weiß ich nicht, irgendwas an unserer Haltung oder können wir irgendwas an diesem Kontext verändern? Ne? Ist da was möglich? Das hatte ich nämlich auch noch eben erzählt, dass ich ja sagen kann, ähm, dass ich einen Vorschlag machen kann. Jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte sagen, dieser Junge, der mit dem, mit dem Heft, oder hatte ich das schon fertig erzählt? Weißt du, der Junge mit dem Heft, der, der doch das Heft schon fertig gemacht hat ähm, und, und was anderes machen wollte, dem wurde dann gesagt, nee, geht nicht. ja Das hat ja alles Auswirkungen. Wenn ich quasi Vorschläge einbringe und das verändern möchte ähm, und jemand anders dabei überhaupt nicht auf mich eingeht, dann komme ich irgendwann an den Punkt, mich entscheiden zu müssen. so Und das würde... Ich kann immer jedem nur nahelegen, einen Menschen, der noch nicht 18 Jahre ist und da in, in einer Schulpflicht drinsteht, da genauso auf Augenhöhe zu behandeln, wie ich das mit meinem besten Freund oder Partner auch machen würde. Ja, weil so. Und ja.
0: Ich würde dazu sagen, dass sehr viele erwachsene Menschen, dass das auch da nicht mal so selbstverständlich ist. Also ich kann mich erinnern. <lacht> hast ich da mehrere Situationen, wo, wo, wo mir auch wirklich fast die Kinnlade auf, ja, runtergefallen ist, äh, was da manchmal für Gespräche kam. Weil es ist so eine Sache von auch Verantwortung für sich selber zu übernehmen, eben auch nicht zuzulassen, dass ich jetzt einfach reduziert werde auf eine Rolle, sondern eben auch für mich einzustehen und zu sagen: Ja, aber Moment mal, damit bin ich aber nicht einverstanden und auch da mal klar Nein zu sagen. Also ich kann mich da noch sehr gut erinnern, auch dann wieder aus, meine, aus meinem Arbeitsverhältnis gab es so Situationen. Dann wurden uns irgendwelche Aufträge erteilt, die dann einfach mal so erklärt wurden als, ja, aber die, die jungen Menschen müssen das, also junge Menschen wird natürlich nicht benutzt, die Kinder müssen das, wo ich, wo ich öfter gesagt habe, nein. Müssen sie nicht? Natürlich nicht. Also da ging es zum Beispiel, ein konkretes Beispiel, in der Musikschule musst du ein Examen machen, ab einem bestimmten Punkt, sonst darfst du da nicht mehr hin. So, so wird das gesagt. Ich habe es also jetzt bewusst so gesagt, wie das da dargestellt wird, du musst ein Examen machen. Das ist ja schon mal von vornherein eine Lüge. Natürlich musst du dieses Examen nicht machen. Aber da es ja so kommuniziert wird und auch dann eben von meinem damaligen Chef dann auch so von uns verlangt wurde, ihr müsst jetzt die jungen Menschen dazu bringen, dieses Examen zu machen, weil die müssen das ja machen. Und ich habe dann gesagt, nein, muss ich nicht. Dazu sage ich ganz klar nein. Erstens, weil es eben nicht stimmt. Und äh, ja, ich möchte das nicht. Die haben das Recht, nein zu sagen bei mir. Und dann kam, ja, aber das geht ja aber nicht. Das hat ja aber dann Konsequenzen. Natürlich hat das Konsequenzen. Auch, auch diese Konsequenzen werde ich meinem Schüler ganz klar erklären. Nämlich, die Konsequenz ist, dann darfst du nicht mehr in die Musikschule kommen. Das kam natürlich nicht sehr gut an. Ich habe das dann trotzdem genauso gemacht. Und sehr interessant eben, wie viele Schüler dich das dann angehört haben und ah, okay, gut, ich werde ernst genommen, okay, ich darf das jetzt selber entscheiden. Ach, und die einzige Konsequenz, die das mit sich bringt, wenn ich jetzt dazu Nein sage, ist, dass ich hier nicht mehr kommen darf. Ja, kein Problem, dann komme ich eben nicht mehr. So, natürlich ist das nicht ähm, im Sinne von der Musikschule. Die Musikschule möchte ja natürlich, dass du da bleibst und dass du schön funktionierst, wie sie, wie, wie sie das vorgesehen haben, weil da hängen Subventionen da dran, wie viele Prozent solche Examen machen und so weiter. Und sonst wäre es ja auch offensichtlicher, dass das nicht sehr erfolgreich ist, äh, wenn jetzt auf einmal rauskäme, dass eben die meisten Schüler einfach sagen, nein, möchte ich nicht. Aber das ist eben eine Sache, da übernehme ich dann Verantwortung für und dafür kann ich dann auch einstehen und da tue ich auch nichts Falsches. Ich muss nicht mich unterwerfen und natürlich kann es eine Konsequenz sein, abhängig von welche äh, im, im Beruf, dass eine der Konsequenzen vielleicht sein kann, ja dann muss ich, dann kündige ich eben, ich muss nicht. Aber dann ist eben eine Konsequenz, dass ich dann vielleicht kündige oder so. Aber ich glaube, das ist eben wirklich nicht so einfach, äh, eben wo, wo es wahrscheinlich schon beim Erwachs bei uns Erwachsenen anfängt, wie wir uns selber sehen. Und wenn ich mich selber natürlich sehe in so einer äh, Befehlsausführung, als, als so eine Art Maschine, als wenn ich mich selber zum Objekt machen lasse, dann werde ich natürlich auch junge Menschen zu Objekten machen.
1: Ja, genau. Das ist ja der eine Aspekt, dass in dieser ja im Grunde hierarchischen Struktur ja die die Lehrer wie zwischen Am, Am, Hammer und Amboss sind. Ne? So von der einen Seite bekommen sie gesagt, was sie zu tun haben. Und dann geben sie natürlich auch den Druck, der ja auch auf ihnen lastet. Gibt man ja immer auch an die Schwächeren weiter und so weiter. Und auf der anderen Seite ist genau das, was du sagst, mit der persönlichen Verantwortung, die ja jungen Menschen einfach abgesprochen wird, teilweise meint man es, glaube ich, auch gut mit ihnen, ne? ihnen das gar nicht zumuten zu wollen. Ne? Die, die können und sollen doch noch nicht bestimmte wichtige Entscheidungen treffen. Ähm, die können das doch noch nicht absehen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite sollen sie ja zu mündigen, zur Selbstbestimmung fähigen Menschen mal erzogen werden ne? und so weiter. Und ich denke, dass wenn man genau hinschaut und hinhört, Herauszufinden ist, an welchem Punkt jeder Mensch steht, wie weit er ist, ob er bereit ist, eine Entscheidung zu treffen oder über Bedingungen, Konsequenzen, Auswirkungen nachzudenken.
0: Ja, also mir kam der Gedanke, dass es eben sehr wichtig ist, dass es eine Rahmenbedingung gibt, wo wir Menschen uns auch wohlfühlen können, eben unsere Meinung zu sagen. Und ich, ich will jetzt mal so was, was ich oft in diesen Gesprächen zu hören bekomme und auch jetzt letztens begegnet bin bei ähm, Philosophen, äh, wie heißt der, Precht, ähm, Prescht irgendwas, mir fällt es gerade nicht ein.
1: Richard David Brecht
0: meinst du, ne? Ja, richtig, Richard David Brecht meine ich. Genau, und der hatte jetzt irgendwann, äh, habe ich irgendeinen Beitrag von ihm gesehen, gut, da geht es jetzt natürlich um Corona und so weiter, jetzt ganz abgesehen von Corona, aber das ist so ein Argument, da hat er ein Argument gebracht, was oft in solchen Debatten, wenn es darum geht, aber ich muss doch Nein sagen können zu Dingen. Und äh, ich gebe das jetzt natürlich nicht genauso, wie er das gesagt hat wieder, aber dieses Argument lautet so ein bisschen folgendes, ja, aber dann hält sich ja niemand mehr an die Regeln und was ist denn, wenn du dann bei Rot über die Ampel gehst? Und dann... Äh, so das Beispiel, äh, glaube ich, von von äh, von, von äh, Richard David Prest äh, gewesen. Ja, aber wenn dann jetzt nachts die rote Ampel da leuchtet und da ist aber eigentlich niemand, dann bleibst du halt trotzdem stehen, weil äh, das ist halt deine Pflicht als Bürger, dass du dich halt brav an diese Regeln hältst. Auch sogar, wenn es überhaupt keinen Sinn macht, dass du dich an diese Regeln hältst. Naja, das ist so, ein, so eine Art von Argumentation. Keine Ahnung. Wie, 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 wie würdest du damit umgehen, eben mit diesem Argument? Ja, aber dann müssen wir uns dann keine Regeln mehr halten, weil das ist es ja gar nicht. Das ist auch überhaupt nicht, was wir, über was wir sprechen. Es geht ja um individuelle Freiheiten. Und
1: also das Beispiel mit der Ampel kommt ja. Ganz oft. Ne? Also gerade wenn es jetzt irgendwie darum geht, ja, man, man kann doch Kindern jetzt nicht alles erlauben. Und dann kommt immer das Beispiel, ähm, wenn die rote Ampel, dann müssen wir sie doch auch festhalten und notfalls mit Gewalt oder irgendwie sowas. Ne? Gerade wenn es um diese Gewaltfrage geht oder Körper, körperlicher Zwang. So. Das Ampelbeispiel ist häufig. Oder ne? sich an Regeln halten zu müssen. Das ist nämlich auch, wir müssen sie an Regeln
0: halten. dann so. Das Ampelbeispiel finde ich besonders dämlich, zum Beispiel, wenn du das ist ja total kontextgebunden. Wenn ich in Paris über die Straße gehen wollte, dann musste ich erstmal lernen, dass ich dass ich dabei rot über die Straße gehe, weil sonst komme ich da nicht drüber. Wenn ich mit, bei grün über die Straße gehe, dann werde ich von einem Mofa überfahren. Also die Ampel funktioniert das da überhaupt nicht.
1: Ja, 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 das macht das Ganze jetzt kompliziert. Aber gut, bleiben wir jetzt mal hier in Deutschland. Ja, hier, hier funkt, wir bleiben jetzt einfach erstmal, also. Du bist ja nicht in Deutschland, aber bleiben wir mal hier in Deutschland, wo ich gerade bin. <lacht> also, grundsätzlich kann man die Ampel zunächst als was, schon noch als ein bisschen was anderes ansehen. Wir, wir, es gibt ja Vereinbarungen, die wir haben, die, die wir grundsätzlich als sinnvoll erachten können. Also, dass wir auf der Straße alle rechts fahren. Ne? Und nicht irgendwie kreuz und quer. Jetzt könnten wir natürlich auch wieder irgendwelche anderen Länder nennen, wo auch das nicht. Aber wir bleiben hier. Ne? So, Wir haben, haben bestimmte Vereinbarungen, die auch die meiste Zeit einfach Sinn ergeben. Selbst wenn ich ganz alleine die Landstraße lang fahre, fahre ich trotzdem rechts und nicht links. Und wenn ich allein auf der Autobahn fahre, fahre ich trotzdem auf der richtigen Spur und so weiter. Ne? Das hat seinen Sinn. Die roten Ampeln ja auch. Wobei auch da sowohl also gerade auch als Fußgänger stehst du manchmal an der roten Ampel. Niemand kommt, nichts ist da und du fragst dich, warum stehe ich jetzt hier? Du drückst auf den Knopf, die Ampel wird einfach nicht grün und dann gehen manchmal Leute rüber. Ne? Wo man durchaus sich fragen kann, ist jetzt diese Regel, die wir haben, sinnvoll? Ne, diese Ampel dient die jetzt auch gerade meinem? meiner Sicherheit und dem Sinn, den sie erfüllt. Da kann man sich, glaube ich, es gibt dann Grauzonen oder Bereiche, wo man dann im Grunde überlegen muss, kann man das jetzt hier in Frage stellen? Deshalb werden ja bei uns zum Beispiel nachts Ampeln, manche Ampeln abgeschaltet. Ja, genau. Dann ist ja. die Ampel los und dann musst du dich nach den anderen Straßen, ne, dann guckst du auf rechts vor links oder wer hat jetzt die Vorfahrtsstraße. Und das ist ja sinnvoll dann, wenn man das Gefühl hat, hier ist eine Ampel, da stehen wir nachts ständig sinnlos rum, müsste man im Grunde anregen, können wir die nicht abschalten? Das heißt, wenn du den Sinn einer Regel, Vereinbarung in Frage stellst, also man, es ist die Frage, darf man es in Frage stellen? Grundsätzlich darf man es immer. Ob das jetzt verändert werden muss, ist eine andere Sache. Aber ich finde es wichtig, es überhaupt erstmal anzusprechen. Und ich finde das Beispiel mit ähm, Ampel und jetzt irgendwie, wo es um Sicherheit oder vielleicht um auch ein, was Einfaches geht. ich, ich, ich stehe nicht den ganzen Tag oder den halben Tag an der Ampel rum. Ich sitze aber den halben Tag, jeden Tag in der Woche in der Schule. Nur als Beispiel. Ja, was gerne auch kommt, ist dieses Beispiel Zähneputzen. Ja, Kinder müssen doch auch Zähne putzen und so dies und das. So, auch da könnte man jetzt einen langen Diskurs führen über den Umgang mit Zähneputzen und so. Aber auch das ist etwas, wo ich sage, wenn es da grundsätzlich immer irgendwie Stress geben würde, müssen wir uns ja Gedanken machen, was müssen wir hier verändern. Und Zähneputzen Ampel. Das sind so, man kann das alles nicht eins zu eins vergleichen und die, die Entscheidung, ob jemand sagt, zum Beispiel die Schule, ich habe sie mir jetzt angeguckt, ein paar Wochen lang oder länger oder kürzer oder wie auch immer und habe für mich diese und jenen Gründe und so weiter, das ist doch was Tiefgehendes, ja, etwas Einschneidendes, was wirklich auch mein Leben bestimmt wir können das nicht alles über einen Kamm scheren und sagen, ja, okay, wer jetzt die Regel nicht einhält, der wird bestimmt auch nicht einhalten, dass man bei einer roten Ampel stehen bleiben muss und so weiter. Ne? Und dann, dann kommt natürlich noch hinzu, wie du sagst, in anderen Kulturen läuft es dann wieder ganz anders und da funktioniert es auch. Also ich würde mir etwas mehr Flexibilität und vor allem eine Dialogbereitschaft wünschen, dass man auch mal, auch wenn es vielleicht absurd erscheint, mal Sachen einfach, hinterfragen darf oder auch sich mal anders vorstellen darf. Das heißt ja nicht, dass wir sie gleich alle über den Haufen werfen und alle so machen müssen, aber man wird ja auch mal drüber reden und Fragen stellen dürfen oder sich auch mal ein bisschen was anderes zusammenfantasieren. Ja, ich wünschte mir da einfach viel mehr Offenheit.
0: Und das ist auch wieder dieser Perspektivenwechsel, weil es ja nicht so ist, dass in einem Setting, wo ich das Recht habe, Nein zu sagen oder eben meine Meinung zu tun, heißt das ja nicht, dass es keine Regeln mehr gibt oder keine Vereinbarung, ganz im Gegenteil. Die Erfahrung zeigt, wenn wir uns zum Beispiel Summerhill oder Sudbury Schulen oder viele solche Orte, wo ja nach solchen Prinzipien die Gemeinschaft organisiert ist, dann gibt es da sehr, sehr, sehr viele Regeln. Aber mit einem entscheidenden Unterschied, und das hast du auch eigentlich jetzt ja schon mehr oder weniger gesagt, eben, dass diese Regeln auch geändert werden können, und immer in Frage gestellt werden können, um sich anzugucken, macht diese Regel denn jetzt Sinn? Ich würde zum Beispiel sagen, dass wenn ich eine totalitäre Regel, jetzt um wieder das einfache Beispiel der Ampel zu nehmen, du stehst in der Nacht bei einer roten Ampel an einer völlig übersichtlichen Kreuzung, keiner ist kreuz und quer zu sehen und ich würde jetzt eigenmächtig entscheiden, gut, ich bleibe jetzt hier nicht stehen und ich fahre jetzt über diese rote Ampel. Ich halte mich also jetzt nicht an diese Regel. Ich würde niemanden in Gefahr bringen. Viel besser wäre es eben, ich könnte das thematisieren und sagen, hey Leute, da ist eine Ampel, die macht in der Nacht keinen Sinn. Können wir die ausschalten oder können wir irgendeine andere Lösung finden? Zum Beispiel, wenn man durch, durch Maastricht fährt, in der Nacht sind alle Ampeln, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber die sind so geschaltet, dass die weiß, da steht jemand an der Kreuzung oder nicht. Die sind einfach mal prinzipiell rot. Und wenn ich irgendwo an einem bestimmten Punkt vorbeifahre und der weiß, da ist niemand in der Kreuzung, dann wird die Ampel grün. Das heißt, die ist dann so eingestellt, dass sie interaktiv mir die Freiheit lässt, weiterzufahren, weil es keinen Grund gibt, mich da aufzuhalten. Es gibt also keinen Grund für die Regel, also wird... Die Regel geändert. Sehr, eine technologische Lösung. Deswegen, deswegen passt auch dieses, <lacht> die, 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 besonders die Ampel ist ein sehr schlechtes Totschlagargument gegen persönliche Freiheit. Und die persönliche Freiheit ist eben da auch dieses Verständnis zu haben, dass natürlich ja dann auch mein Gegenüber die Freiheit hat, Nein zu sagen. Und dann sind wir nun mal in einer Beziehung, wo wo wir dann darüber sprechen werden. Weil das sind ja die Rahmenbedingungen, die von denen wir ja eigentlich sprechen, denke ich. Weil wenn ich ja deine Würde verletzen würde, dann würde ich ja auch wieder, dann würde ich über dich herrschen oder so. Das ist auch so ein, so ein Missverständnis von, wenn man den Begriff zum Beispiel Anarchie benutzt oder so, der da sehr oft missverstanden wird. Das ist ja eigentlich nur beschreibt, hier gibt es keine Herrschaft. Und dass es eben deswegen gerade nicht gewalttätig sein kann, weil, Sobald ich ja Gewalt ausüben würde gegen eine andere Person, ja, dann herrsche ich ja. Das ist ja eine, Macht, eine, eine Machtdemonstration. Und das sind halt so Missverständnisse, die, glaube ich, auch schwer sind. In dem Da sind viele Dinge in den Köpfen drin, wo man aneinander vorbeiredet.
1: Also ähm, ich finde das Ampelbeispiel, ähm, das ist wirklich... Grundsätzlich ist es interessant, weil man viele Sachen sich daran einfach angucken kann, weil es sehr schön einfach und vorstellbar ist. Ich finde, es ist immer gut zu überlegen, welche Auswirkungen haben, hat unsere Vorgehensweise. Es ist ja auch eine Frage, wie viel Verantwortung nehme ich durch eine Regel quasi ab? Die Ampel regelt es. Wenn keine Ampel da ist, sind wir alle, die da langfahren, verantwortlich, uns dann an die Vorgaben zu halten, ne? aufeinander zu achten, gut hinzugucken, aufmerksam zu sein und eventuell dann halt auch die Schilder zu beachten, wenn es da Vorfahrtssachen gibt. Ne? Wir haben mehr, noch mehr Verantwortung, als wenn da die Ampel ist. Also selber achtsam zu sein. Ne? Und ähm, das hat, es wirkt sich unterschiedlich aus. Es, es es kann sich als sinnvoll erweisen, an der Stelle, wo man das Gefühl hat, hier, hier, ähm, an einem Ort, hier, hier, hier achten die Leute einfach nicht aufeinander. Wir setzen jetzt hier mal was hin, was das regelt, damit die, ne? so. Und im Grunde geht es darum, dass immer wieder, wenn irgendjemand das Bedürfnis hat, es nochmal sich anzugucken, dass man dann sagt, okay, machen wir. Ja? was ich auch noch sagen wollte, weil du vorhin sagtest, dieses, dieses Recht Nein zu sagen noch mal auf die Schule bezogen. Es ist ja so, wenn ich ähm, das Recht und die Möglichkeit habe, Nein zu sagen, heißt das ja nicht, dass ich das tue, dass ich das unbedingt jetzt tun muss. Das kann sogar dazu führen, dass allein die Tatsache, dass ich auch Nein sagen kann, mich überhaupt in die Lage versetzt, Ja zu etwas zu sagen, gar keine Wahl zu haben. Und das ist ja die Schule, die ist ja wahllos. Ich kann ja noch nicht mal Ja sagen. Ganz viele gehen schon allein aus dem Gefühl, dass es ein Muss ist, nicht gern dahin. Wenn man sie fragen würde, okay, hör mal zu, wenn du dich entscheiden könntest, wie du das gestaltest und so würdest du, und dann würden viele sagen, na klar, würde ich hingehen, vielleicht nicht jeden Tag und immer so viel. So, Aber das bedeutet, in dem Wissen, das kriege ich in den Familien, die ich unterstütze, auch mit, in dem Wissen, also ein junger Mensch ist zum Beispiel in einer Situation, wo es ihm nicht gut geht, wo er es geführt, er hält es nicht gut aus und es ist alles schwierig und leidvoll. In dem Wissen, hör mal zu, finde heraus, ob das das Richtige ist. Wenn du dich anders entscheidest, stehen wir hinter dir. Ähm, das verändert was. Das verändert auch etwas, weiter mit diesem Bewusstsein nun in diesem Kontext zu sein und da vielleicht für Lösungen offen zu sein. Das, da braucht sich doch nur mal jeder hineinversetzen, ja? Dass wir, wir können nicht Ja zu etwas sagen, wozu wir nicht Nein sagen dürfen.
0: Das wäre auch das, was ich eben, wenn es jetzt, wenn ich jetzt den Begriff Bildungsfreiheit oder so der auch so um, um, schwört, unter dem verstehen würde. Eben, dass es auch, ich würde vielleicht noch einen anderen Begriff wählen, Bildungsvielfalt, eine bunte Bildungslandschaft, wo es viele verschiedene Wege gibt, die mir offenstehen sollten. Wenn der eine nicht passt, dann kann ich einen anderen wählen. Also bin ich bin ich frei, eben, wie du sagst, zu etwas Ja zu sagen nicht immer nur mich gegen etwas zu stellen, sondern ich kann mich für etwas entscheiden. Und äh, ich denke, das ist unendlich wichtig und auch im Kontext, dass man auch in, in einem Rahmen einer Schule und so weiter sich eben für Dinge entscheiden kann. Aber dafür muss ich immer wissen, dass... Weil das ist so ein anderes Missverständnis, wo auch schon manche Menschen glauben, da wären wir schon bei selbstbestimmter Bildung oder das, was damit gemeint ist. Was man sieht in Projektschulen zum Beispiel. So, dann kannst du zwischen Projekt A und Projekt B wählen, aber eins von den beiden musst du auswählen. Das ist für mich keine, das ist keine selbstbestimmte Bildung. Da hast du nämlich immer noch nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, aber keins von den beiden Projekten gefällt mir und ich möchte keins von beiden. Ich mache was ganz anderes. Mhm.
1: Ja, das ist interessant halt, dieser Begriff Bildungsfreiheit ist ja, ich verwende den ja nicht gerne, ist ja auch schon im Grunde so eine so ein Schwierigkeit, weil... Man könnte ja ihn auch einerseits, man könnte ihn so sehen ja, wie Bildungsfreiheit, das heißt, wir sind hier frei von Bildung. Der Begriff Bildung an sich als ein Gut, was man entweder hat oder nicht hat, ist ja auch schon problematisch. Deshalb ist er, ja, ich finde den Begriff von, von Bertrand Stern ja so nützlich, dieses sich bilden, frei sich bilden, dass das ja ein Prozess ist, der von mir ausgeht. Und ich tue es immer und Bildung ist ja wieder etwas, also im Zusammenhang mit einer Ausbildung zum Beispiel, wenn ich einen bestimmten Beruf erlernen möchte finde ich das sinnvoll, weil es da dann unter Umständen wirklich gewisse Inhalte gibt. Also wenn ich Architekt, Arzt oder sonst was werden will, gibt es einfach Dinge, die ich dann wissen muss. Ja, das ist das ist gerichtet und so. Das ist noch mal anders. Aber wenn es jetzt darum geht, dass sich bilden, da brauchen wir noch nicht mal Bildungslandschaften in dem Sinne. Das klingt ja auch wieder wie etwas, was wir quasi neben dem Leben irgendwie schaffen, sondern wir brauchen Lebensräume wo wir uns bilden können. Wir können die natürlich auch thematisch gestalten oder wir können sie alles Mögliche ausdenken. Aber es geht letztlich immer darum: Kann ich als Mensch mich darin frei, selbstbestimmt, selbstgestaltet, wählend bewegen? Das bedeutet nicht, dass dann Chaos herrscht, weil es ist so: Wir sind immer gebunden. Das, was du vorhin noch mal gesagt hast, ist übrigens über den, die Lehrer, die ähm, also die besten. Wir lernen ja immer von den Menschen oder wir werden bee wir, wir uns beeinflussen ja am meisten diejenigen äh, mit, an die wir gebunden sind mit der wo wir eine Bind ein Bindungsverhältnis haben mit dem wir eine Beziehung ähm, haben, ja? Beziehungs nicht das richtige Wort, weil in Beziehung stehen wir mit jedem irgendwie, aber ne, wo, wo wir mit dem wir uns verbunden fühlen. Von daher ist eher wieder die Frage, wie gestalten wir nicht nur eine Bildungslandschaft, sondern überhaupt unser Leben. Da könnten wir jetzt an so einen Punkt kommen, dass man auch in Frage stellt, wieso muss eigentlich Lernen und Spielen getrennt sein voneinander und wieso muss Arbeit und Familie getrennt sein voneinander? Ich meine, in dem Vortrag von vor ein paar Jahren stehe ich mit meinem kleinen Sohn auf der Bühne und rede da. ja? Mit ihm im zu Und ähm, ich finde gerade das spannend, ist nicht voneinander zu trennen, sondern das Ganze unter dem Stichwort Leben miteinander zu verbinden. Weil das ist alles, die Trennungen sind künstlich. Wir können jetzt natürlich sagen, es ist normal und ist so und so weiter. Wenn jemand sich damit wohlfühlt, ist es auch wieder alles gut. Ich möchte es gar nicht an sich kritisieren, aber wir können uns die Auswirkungen angucken. Geht es uns gut damit? Funktioniert das gut für alle? Könnte man jetzt auch wieder... Müsste man jetzt auch wieder differenziert angucken, für wen funktioniert es und für wen nicht? Ne? Was bedeutet funktionieren eigentlich? Also, ich finde, es berührt so viele Aspekte, wo es sich tatsächlich auch lohnt, sich mal die Worte anzugucken, ja, die wir verwenden. Ja. Also, wir könnten uns jetzt noch Stunden weiter darüber unterhalten, glaube ich. Es <lacht> würde nicht lange.
0: Also, Menschen, die schon mehrere Episoden gehört haben, <lacht> merken auch, dass. Ich sehr oft gäste und sehr gerne mich mit Menschen unterhalte, wo wir diese Worte genau auseinandernehmen und da auch uns das genauer angucken. Und ich merke, nämlich auch jetzt gerade, wie du das so beschreibst, ist in meinem Kopf, ich bin ja damit hundertprozentig einverstanden. Und ich merke, dass das, wenn es um selbstbestimmte Bildung geht, dann verändert das dein gesamtes Leben. Und das kann ich überhaupt nicht losgelöst von allem, was ich in meinem Leben tue. Betrachten. Es beinhaltet alles. Es, es betrifft auch nicht nur junge Menschen, sondern es betrifft eben insbesondere uns Erwachsene. Weil junge Menschen sind sowieso Experten da drin. Denen brauchen wir das nicht beizubringen, frei sich zu bilden. Mhm. Und wir haben es, wir haben es verlernt. Entscheidend
1: ist einfach auch ein bisschen das Vertrauen zu haben, einfach mal loszulassen und zuzuschauen, hinzugucken und hinzuhören. Ja. vielmehr dem dem anderen dem Gegenüber und auch in sich selbst wir wir hören ja noch nicht mal uns selbst zu unseren eigenen unserer eigenen inneren Wahrheit oder unseren eigenen inneren Stimmen sondern weil so viel von außen immer ist ja das ist das was wir dann später wenn wir jetzt ne, so in unserem im erwachsenen Alter sind dann wieder versuchen teilweise wenn wir in diesem Bewusstsein sind, ähm, da wieder hinzukommen. Das ist aber ja das, wir werden ja damit geboren und es wird uns ja aberzogen. Uns wird ja ständig beigebracht, um außen zu hören.
0: Ich merke, dass es spät wird. Ich,
1: also, ja, wir müssen das auch nicht unendlich ausdehnen.
0: Das ist ganz, ganz seltsam, aber ich habe irgendwie, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich war sonst immer so nachtaktiv. Und in letzter Zeit gehe ge ge ich um neun Uhr schlafen oder so. <lacht> Aber es ist einfach spannend, auch, auch wie so, keine Ahnung, warum sich das auch so verlagert hat. Vielleicht, dass, dass viele zu Hause sich eingesperrt fühlen, verlagert meinen ganzen Tagesrhythmus sonst habe ich ja auch ja. Äh, natürlich abends gearbeitet ich habe ja natürlich Shows gespielt und so das gibt es ja alles seit einem Jahr irgendwie nicht
1: ja naja man verschätzt sich vielleicht auch dabei die Vorst also die die Aus also, nein. Verschätzt sich dabei die bedeutsamkeit von auch so eigene Rhythmen wahrzunehmen, ja, wie sich auch ähm, zum Beispiel schlaf, -Schlaf wach auch verändern kann mit den Jahreszeiten, mit unterschiedlichen äh, Tages- und Lebensstrukturen und so weiter. Und dass wir auch die Möglichkeit haben, das zu erleben und herauszufinden. ja, Wir sind ja keine Roboter, die so eingestellt sind, dass wir, ne, so, und selbst wenn, also es gibt vielleicht Menschen, die da eine sehr sehr klare, regelmäßige innere Uhr haben, vielleicht wirklich auch über ihr Leben hinweg sehr, sehr stabil, aber andere nun mal gar nicht. ja Alleine so etwas, was ja auch uns mitbestimmt, wie wir unser Leben gestalten. Manche Leute sind am kreativsten und aufnahmefähig, eben in den Abendstunden oder Nachtstunden. ja Und andere sind das nicht. Alleine so etwas. ja Und das... Wenn wir uns das jetzt so ein bisschen überlegen, ist es ja für uns als als Menschen ja auch sinnvoll, dass wir da unterschiedlich sind. Wenn wir alle gleich wären, dann dann ähm, nicht nur der Vielfalt wegen, sondern auch so somit ähm, bilden wir als Gemeinschaft eine hochpotente Gruppe, ja, so, die wir nicht wären, wenn wir alle nur das Gleiche könnten. Ja? also eigentlich ist es ähm, wichtig Vielfalt, Vielfältigkeit zu unterstützen und zu, zu respektieren und auch dieses ganz eigene das ganz eigene und das nicht zu stören und zu so kaputt zu machen es, es besteht ja auch so eine große angst vor dem individuell sein oder vor diesem ja, jetzt, wo, wo, warum soll es sonst wichtig sein, dass alle das Gleiche lernen oder den gleichen Rhythmus haben oder ähm, die gleichen Arbeiten auf eine bestimmte Weise und so weiter machen?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. <lacht> warum? Und, und das ist, ich finde es so schön, dass eben in diesen Gesprächen eigentlich, ja, es gibt wirklich so Kernpunkte äh, und die die eben auch ja, andere Möglichkeiten aufzeigen, wie wir unser Leben leben können. Und ich bin wirklich überzeugt davon, dass wenn es uns als Individuen gut geht, dann geht es auch der Gemeinschaft gut. Und deswegen sind eben all diese Dinge, die du gerade jetzt angesprochen hast, ebenso wichtig. Und warum... Ja, warum wäre es wichtig, dass jeder auf die gleiche Art und Weise funktioniert? Weil wir sind eben nun mal keine Maschinen. Und das ist ja auch das Tolle daran, dass wir keine Maschinen sind. Dass es eben etwas gibt, was uns unterscheidet von dieser, diesen Geräten, die wir entwickeln. Eben. Manchmal hört man ja auch so Dinge, dass Lernen so wäre wie ein Computer oder so oder Artificial Intelligence. Und lustigerweise haben gerade die Menschen, die sich mit, äh, mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, entdeckt, dass es eben eine Sache gibt, oder die sind wahrscheinlich dem Menschsein wesentlich noch näher auf der Spur wie in vielen anderen Bereichen. Ironischerweise, die, die sich eigentlich mit künstlicher Intelligenz äh, beschäftigen, dass eben diese Kreativität, diese Unberechenbarkeit, äh, das, das uns ausmacht. Und das kann eine Maschine nicht nachmachen. Viele andere Dinge können Maschinen viel besser wie wir. Denen ist das egal, ob es jetzt, wann die aufstehen müssen oder so. Da haben die keine solchen Bedürfnisse in dem Sinne. Eigentlich haben die gar keine Bedürfnisse.
1: Ja, das ist ja insofern interessant zu sagen, die Tätigkeiten, die Arbeit, wo es ähm, einfach um ja, so etwas Einfaches, Regelhaftes geht. Dafür ist es ja nützlich, dass wir Maschinen haben, die uns das abnehmen können. Ja. Bleibt mehr Raum und Zeit für uns, ähm, die Dinge zu tun, die es noch auf dieser Welt gibt, ja, für die wir nützlich sein können, ja, wo wir uns entfalten können. Und ähm, ja das, was du gerade sagtest, wenn es dem Einzelnen gut geht, geht es auch der, der, der größeren Gemeinschaft gut. Das ist ja ein total... Dahinter steckt ja ein total positives Menschenbild, das ich vollkommen teile. Aber es teilen nicht alle. Ja, also davon auszugehen, dass ähm, es besteht ja ganz viel Angst vor dem dem Egoisten, ja, der nur an sich denkt und und nur an sein Wohl denkt. Aber dass ähm, dass sag ich mal ein solches Verhalten die Folge eben von einer Verformung des des Menschen so wie er eigentlich auf die Welt gekommen ist, 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 ist so oft so schwer vorstellbar. Ja? Also ich gehe davon aus, und das tun ja nicht alle, dass der Mensch als gutes Wesen auf die Welt kommt, was in der Lage ist, sich zu entfalten, was auch das Bedürfnis hat, wohltuend für andere zu sein, grundsätzlich. Und natürlich, das ist ein bisschen sehr vereinfacht dargestellt, aber das ist vom, dass der Mensch vom Wesen her gut ist. Ja, die Erziehungsvorstellungen, die ja ähm, bis heute immer noch, sage ich mal, unser schweres Erbe sind, gehen ja eben nicht davon aus. Also, Nochmal auf die Schule übertragen, der Gedanke der Beschulung, dass ein Mensch beschult werden muss, dahinter steckt ja das, ohne das würde er nichts lernen, ohne das wir, wäre er faul und dies und das. Es steckt ein negatives Menschenbild dahinter. Und ich kann nicht anders, als davon auszugehen, daran zu glauben, dass das einfach nicht. Dem Menschen entspricht, dass der Mensch sich bilden möchte. Und das sehen wir auch an den Kleinsten und dass er gut ist und dass natürlich auch mal Dinge passieren, dass wir ähm, vielleicht Sachen machen, die sich jetzt ähm, nicht immer positiv auswirken. Aber diese Erfahrungen gehören ja auch zum Leben dazu. Ne? Dafür haben wir uns ja auch, um uns dann Feedback zu geben und so weiter und so fort. Also man könnte viel auch über grundsätzlich einen, einen zwischenmenschlichen Umgang nachdenken, mit dem es uns allen gut gehen, besser gehen würde. Ja. Aber bleiben wir jetzt nochmal, weil <lacht> wir bei der Schule sind. Ich finde immer, wenn jemand für sich in Anspruch nimmt, dass er es braucht, eine Wahl zu treffen, eine Entscheidung zu treffen, zu wählen, dann sehe ich keinen Grund, warum man ihm das verwehren sollte. Und das ist das, was jetzt in Deutschland zum Beispiel so speziell ist. Und das sind dann im Grunde die Menschen, die dann zu mir kommen, die ich unterstütze, wo ich sage, ich unterstütze diejenigen, die eine Entscheidung treffen wollen, die sinnvoll und gesund ist. Und jemand will sie aber daran hindern und will das nicht zulassen. Ja, ist einfach eine sehr spannende Angelegenheit.
0: Ja, und das ist auch aus, ich meine, ich komme ja nicht aus Deutschland, aus der, aus der Perspektive in Luxemburg, wo es diese Wahlmöglichkeit rein theoretisch seit 1912 gibt, dass du mhm. eben auch zu Hause Unterricht also zu Hause Schule machen, was man dann Homeschooling nennt. Ich mag diesen Begriff nicht, weil er auch sehr viel missverstanden wird. Jetzt noch viel weniger, weil er fälschlich benutzt wurde von vielen Staaten und eine Praxis äh, beschreibt, die nichts mit dem, was wir in den letzten Jahrzehnten unter Homeschooling verstanden haben oder unter Homeschooling-Praxis zu tun hat. Das macht es eben noch, noch, noch konfuser, wenn wir dann eben so bei so Begriffen sind. Aber jetzt der Einfachheitshalber. Aber auch auch hier war, es gab die Möglichkeit in Luxemburg, und also es gibt sie sie war, sie, sie war und ist auch immer noch nicht sehr bekannt. Es ist auch interessant, dass Deutschland hat so einen Einfluss, dass viele Menschen weltweit glauben, dass so wie das in Deutschland gehandhabt wird, was eben Schule angeht, dass das normal wäre. Und sind sich nicht mal bewusst, dass das überhaupt nicht so ist. Dass das die große Ausnahme weltweit ist. Dass sogar deswegen auch im, im Forschungsbereich oder im soziologischen Bereich von dem deutschen Sonderweg gesprochen wird. Weil der wirklich sonst eigentlich nicht so existiert. Ich meine, Schweden hat jetzt so ein bisschen ist jetzt in die Richtung gekippt. Frankreich versucht gerade in die Richtung zu kippen, Portugal auch, unglücklicherweise. Und das ist eben auch, glaube ich, etwas, was mir auch sehr wichtig ist, rüberzubringen. Das geht uns alle an. Wenn diese Wahlmöglichkeiten abhanden kommen, dann leiden wir alle darunter. Das verändert alles. Und es macht keinen Sinn, wie du so schön sagst. Und deswegen na, hilfst du dann ja auch Menschen, weil es ist gesund für sie. Es gibt keinen vernünftigen Grund. Außer man hat eben dieses verdrehte Bild, dass Menschen von Grund auf faul wären und, und nichts machen, was einfach nicht der Wahrheit entspricht, was wo es unendliche Erfahrungsberichte, wo es empirische Studien dazu gibt, dass das einfach nicht der Fall ist. Und trotzdem hält sich eben so eine, ja, so ein, eine dogmatische Vorstellung von wie, ja. wie Lernen aussieht. Und Lernen oder Bildung wird auch gleichgesetzt mit Schule wenn ich das jetzt irgendwie google, dann kriege ich irgendwie Klassenräume. Wenn ich jetzt Education google, dann kriege ich einen Klassenraum da angezeigt. Oder irgendein Schulgebäude oder so. Oder ein, ein, ein Bleistift. Das ist ein, Unsinn. ein Buch. Das sind so die Bilder, die wir haben. Ja, genau. Franziska, es, es hat mir unendlich viel Spaß gemacht, mich mit dir darüber zu unterhalten. Und wie, du, wie wir schon jetzt öfter festgestellt haben, wir könnten uns stundenlang noch darüber unterhalten. Und ich hoffe, dass wir das auch in näherer Zukunft nochmal tun werden.
1: Sehr gerne. Fände ich auch super.
0: Ja, also in diesem Sinne, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?
1: Das wäre super. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest den Podcast auch auf Facebook at selbstbestimmt sich bilden und auf Telegram t.me slash whataboutsde wo du gerne einen Kommentar oder Like hinterlassen kannst. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?